0: Estamos no ar, crianças! Episódio número 15 do Pode Discordar. Um
1: episódio
0: aleatório. aleatório, episódio 15, sobre a discordância. O Pode Discordar vai falar hoje sobre a discordância. Nós somos aqui somos capazes de discordar? Somos capazes de, de discordar em alguma coisa? Um tá? meta episódio. É. é um meta-episódio. É episódio
1: Um
0: episódio
2: discordante sobre a discordância.
0: O Lupe tem uma teoria, né, Lupe? Estamos hoje aqui eu, Cajim, Lupe e Joana para falar no Pode Discordar sobre a discordância. Qual a sua tese, Lupe?
2: Bom, uma tese que eu defendi parcialmente é, no mestrado de que, é, digamos assim, que as nossas vivências tecnológicas atuais e o que nos barraram dentro de certos mercados virtuais de opiniões. Então, as nossas vivências de bolhas meio que... É, sistematiza e padroniza as nossas percepções e até as nossas com quem a gente vai interagir para discordar ou não então é por isso que aparentemente a gente só concorda né porque a gente se isola daquelas pessoas que a gente poderia
0: discordar você acha você concorda <risos> é,
1: é, é eu parece que faz sentido essa teoria das bolhas aí porque os algoritmos meio que tipo não sei se é só algoritmo porque o algoritmo só faz a parte dele mas tipo a gente no começo, né, quando a gente entrou nas redes sociais e era tudo mato, a gente que foi fazendo isso, né, criando esse monstro, porque você ia bloqueando ou simplesmente excluindo todo mundo que, ah, não, sei lá, é desconfortável, de repente, estar conectada com tanta gente, com tantas perspectivas diferentes, ao invés disso nos engrandecer, é, a gente percebeu que era muito desconfortável, né, ter tanta gente pensando diferente, aí a gente foi afastando criando bolhas, né
0: eu lembro de um episódio comigo que foi pré-eleição da Dilma, segunda, Dilma 2, né, segunda eleição da Dilma, que na época teve um, um, uma página do Facebook, que eu acho que era a TV Revolta que chamava a página do Facebook, e que eles, eles compartilhavam, assim, absurdo, tipo, ah, o PT vai acabar com o fundo de garantia do trabalhador, vai acabar com as férias e o 13º, coisas assim que as pessoas replicavam eu achava um absurdo daí um dia eu tomei uma decisão assim quem quem publicar qualquer coisa da TV Revolta eu vou excluir saí excluindo excluir assim uma centena não sobrou ninguém, sobrou. ninguém. Sobrou. não sobrou <risos> sobrou só que daí o que que eu vi depois quando chegou nas eleições agora na, na eleição da Dilma e depois na eleição na última eleição presidencial eu vi que a minha rede tava uma bolha realmente não eu, eu não tinha ninguém que destoasse assim, da, muito da minha opinião né? destoasse do, da, da, da minha linha de pensamento ideologia, etc eu não, eu, por exemplo, não tinha nenhum Bolson, eu não tenho nenhum bolsonarista na minha timeline o que é, eu vivo em outro mundo provavelmente, né a, ontem a gente teve os protestos na, na Paulista tinha ali umas 5 mil pessoas na Paulista, pelo menos e, cara, da onde sai toda essa gente? <risos>
1: Que protesto? Eu não vi os protestos da Paulista. não rolou
0: lá? Mas acho que não é só
2: isso, né? Não é o fato de que a gente está é, excluindo os nossos contatos, deixando de confrontar opiniões diversas, né? O fato de que toda a estrutura da internet funciona para isso. Funciona para a gente se isolar, funciona para a gente ter grupos de preferência, funciona para a gente é, reagir diante de coisas que a gente já reagiu lá atrás. Então, os algoritmos, mano, são isso tinha acabado de mencionar, eles meio que rastreiam aquilo que a gente é e decidem pela gente antes da gente ter essa capacidade de decidir. É isso que eu me, me pego pensando. É o fato de que a gente, não só é impedido de interagir, como o fato de que certas coisas meio que já foram, já foram padronizados pelos algoritmos, Antes de eu ter Então, a... mas o
1: algoritmo, ele aprende, né? Tipo, quando você entra na rede, ele, você vai fazendo conforme você vai interagindo e as coisas que você vai evitando ou curtindo, o algoritmo aprende e dali em diante ele vai te mostrando ou te ocultando coisas, né? Então, quer dizer, de alguma maneira ele parte do, dos nossos interesses e vai criando nossa bolha a partir do que a gente dá para ele, né?
0: É, porque do jeito que você falou, Lupe, dá a entender que ah, nós, não, é, não é que nós, este, nós não estamos mais escolhendo. Na verdade, entendo como a Ana, que os algoritmos eles reforçam é, padrões e escolhas que a gente já fez. É, é, a, e não que, que nos tirem a escolha. Eu posso, a qualquer momento, posso agora, por minha livre espontânea doideira, entrar e curtir a página do Bolsonaro e, por, e curtir lá o, o grupo bolsonarístico e, e me engajar, eu sei lá, batia a cabeça e, e é, tem uma, e e tem, tem uma bolha e tem
1: uma criação gente. de bolhas que já é fora do algoritmo, que são as bolhas dos whatsapps, né, tipo não uhum. tem algoritmo ali, você entra e você mergulha naquele deep universo
2: é, não, <risos> não tem algoritmo você ali é, você ali, é confrontado né? com todo mundo, né o WhatsApp já serve para ser uma já lista Já é uma de...
1: bolha, é né? uma bolha que você escolhe entrar, ainda né?
2: contatos. Mas, é. assim, o que eu me pego pensando é o fato de que eu não decidi pelo meu feed de notícias. Tem coisas que eu, sabe, eu me beneficiaria para ver e não vejo porque meu, meu feed já é filtrado.
1: Porque você é viciado e... em feed, porque mas, eu, mas feed... eu coloco. Algumas páginas eu marquei, tipo, quero ver primeiro páginas que eu acho importante seguir e aí eu fiz alguma seleção e páginas de que eu não necessariamente concordo mas para eu saber o que está rolando ali né mas esse não é um exercício comum as pessoas tendem a deixar no automático ali o feed
0: e o feed ele ele tem esse papel de reafirmar relações então um exemplo vai vou pegar algo que eu lembro aqui dessa semana eu eu interajo algumas vezes com a professora Camila né, que estuda questões de, de, de presídios, etc. E ela é bem crítica. A, Muito a,
1: boa, eu também sigo ela bastante. ao
0: Bolsonaro. Então, volta e meia, o, o meu feed aparece comentários dela em determinada página, que eu não sigo. É, mas aparece um comentar, apareceu ontem, ah, se eu não me engano, um comentário dela justamente na página do Bolsonaro que estava compartilhando as imagens da manifestação na Paulista. Foi assim que eu fiquei sabendo da manifestação na Paulista, por exemplo. Hum. Senão eu não saberia.
1: É assim que eu sei que eu tenho bons amigos, porque sempre aparece meus amigos xingando Bolsonaro em algum post aleatório no meu feed. Exatamente. O que é essa é pessoa é teve a paciência de, que... de entrar nessa briga? Tá lá, sempre tem os amigos. Aquilo que está
2: no, tá no seu feed, tudo bem, você já interagiu mostrou para o algoritmo que, de alguma forma, você tem afinidade com aquele conteúdo. Mas e se é, você precisasse expandir seu conteúdo para alguém que tem uma visão que pudesse ser complementar da Camila, mas funcionasse como antagonista da Camila? Então, Aí e isso é o que, que o eu acho que. O é
1: professor Vitor Marquette, vejo o Vitor Marquette que estiver ouvindo a gente, ele sempre ensinou que você tem que ter um reaça de estimação, que é o que ele reaça que você discorda plenamente, mas se vai seguir nas redes é, sociais é, para você ter de contraponto, né? Não? Todo
2: mundo seria o praça por causa disso.
1: Não, é <risos> não, ele já não serve mais no ponto que a gente tá hoje em dia. <risos> o, o epicentro, né, se deslocou muito, então tipo, ele ele agora tá o centro, né? Ele já não é um realça Cara, Cara, eu não sei, assim, o, eu não sei o que não... eu
0: fiz, não sei se é um método, mas o praça ele deixou ele desfez a nossa amizade.
1: Então, eu sei que eu fiz um novo Facebook e aí não, não tenho mais, mas acho que às vezes aparecem umas coisas do Twitter, mas eu não sigo ele no Twitter também. Desde que ele virou colunista da Veja, eu parei de seguir, meio que assim, entendeu? Então, não vi mais, mas aí no Twitter, às vezes alguém comenta alguma coisa dele e aí eu vejo algumas coisas. Reparei que ele, ele não é bolsonarista, então ele já tá deslocado para sempre entendeu?
2: Vocês lembram como que era a internet de 2012 em relação aos algoritmos?
1: Mais ou menos. Não era, tão, não era tão viciado quanto hoje, eu acho. É, então, eu não nem o que eu hoje, comi
2: ontem, amigo. Então, é, esse, essa é uma parte das coisas que os algoritmos, né? Que eles servem também para você te viciar. Viciar em conteúdo, para manter aquela dopamina lá sempre com, com aquele conteúdo de preferência, né? você sempre voltar a usar o Facebook. E aí, o que eu acho é que, assim, é que além dessa estrutura de vício ter uma... Ter é, alimentado as polarizações, né? Porque justamente é quando o Facebook muda o page ranking deles, o Edge rank em 2014, é que a gente começa a ter uma grande explosão de, de polarização no Brasil. Então acho que esse é o, é o digamos assim, um dos motivos que eu acho que os algoritmos às vezes nos levam a caminhos que automaticamente a gente não levaria.
0: Não sei, eu, eu, eu concordo em parte, mas eu vejo que, por exemplo, a minha, a minha bolha, eu sou responsável direto por ela, porque eu saí excluindo todo mundo e fiz isso, inclusive, é, fiz isso é, indiretamente, sabe quando aparece na, na campanha de, do Bolsonaro, eu lembro que apareciam amigos de amigos, bolsonaristas, então o Facebook estava me mostrando os bolsonaristas no, no dos outros, né? não os meus, mas mostrando e mesmo assim eu, eu ocultava eles, eu, eu tive essa, essa postura de bolha, digamos assim, de não querer ser... É, eu, eu não achava... quero ver
1: nada disso aqui, sai, sai, não. sai, sai. Não, eu você, você eu, eu
0: teve, achava tão você... estúpido que eu me incomodava tanto aquela estúpida. Você, você teve relação, essa postura de
2: bolha... Porque os algoritmos criaram essa percepção em você, criaram essa noção de que você só consegue se relacionar, ter contato com gente que você tem alguma afinidade ideológica. Isso é uma parte da estrutura de vício do, dos próprios algoritmos, entendeu? Porque pensa, quando a gente começou em 2010, a gente vivia discordando entre a gente. Isso não. A gente, quando a gente começou a conviver, lembra? Os Mas eu capoca. acho que
0: acho que a gente está confundindo coisas assim. A gente em 2010 a gente discordava em muitas coisas, obviamente, como a gente ainda discorda hoje em dia. Só que nós estamos é, num momento que os temas dominantes é, estão de, de tal forma polarizados que fica muito difícil a gente estar em, em campos opostos. E por isso que, na maioria dos casos, a gente concorda. Mas, volta e meia, a gente acha... Vamos, vamos aqui fazer um exercício, Lupe é, a, e Joana. né A gente discorda com o Lupe o, o tempo todo. Mas é, você e a sua idolatria ao Marco Aurélio, da, do Supremo, é algo com, da qual eu discordo. É, eu acho ele... Um, um... Mas, tudo bem. é Esse é o ponto que eu gosto de pensar. Que
2: é o, o fato de, é que, de que você simplesmente... Por um conteúdo específico, você está analisando a pessoa pelo conteúdo, não pelas razões que ela cultiva a ter uma certa afinidade com o cara. Então é isso que eu estou dizendo, que é o fato de que está se transformando mais difícil a gente conviver com. Mas
1: sabe o que é isso? Vou trazer, vou trazer referência pesada aqui, ó, porque a gente vive uma modernidade líquida. A gente só vê <risos> a superfície do argumento, aí a gente concorda ou discorda, tipo, na hora, isso na lata, entendeu? Não vai então é
2: isso, mas é porque a gente está padronizado pelos algoritmos a reagir a conteúdos. Se a gente é, analisar as razões das pessoas profundamente, talvez a gente as entenda, né? E é Por isso que a gente não faz isso, porque os algoritmos meio que já instituíram o pensamento de que a gente pode rotular uma pessoa pelos gostos delas e, a partir daí, já excluir ela
1: mas tem que um ter um algoritmo, entendeu? Porque, individual. pensa bem, tem muita gente no mundo. Se a gente tivesse que saber a fundo o argumento de todo mundo para poder odiar, ia ser muito ruim, entendeu? Ele <risos> facilita muito a nossa vida. Porque é isso, tipo, vai na superfície mas, mesmo. Porque é tá, muita agora, gente para classificar, mas, então agora, não dá tempo,
2: que tempo. isso já é interdita o debate público, como que isso prejudica? Eu acho que em 2010 um o Júnior estava muito mais propenso. Mas
1: tem que interditar, entendeu? Tem que ter... Às vezes tem que estar interditado mesmo. Tem que botar então, duas, é dois é cavaletes com uma Só placa gente... interditada no debate público. Só que a gente o, lá, mas o o é. que me desculpe, mas às vezes você tem que interditar, sim, botar os cones ali e falar, fechou aqui esse espaço público, vamos para suas casas, vamos refletir, depois a gente volta para o espaço público.
2: Cara, a gente pegou a racionalidade tecnológica dos algoritmos e usou a mesma racionalidade para o debate público e para a sociedade em geral. E é por isso que a gente vive nesse mundo que a gente vive hoje, onde a, nem A gente confunde, com a né? Tipo, a, a confunde gente confunde a,
1: a superficialidade das algoritmos, das relações da rede, com a realidade, né? Na verdade, a gente. A gente é isso que você falou antes. Fala de novo o que você acabou de falar.
2: Nossa, foi tão profundo que eu não consigo mais <risos> nem pensar agora.
1: A gente transporta esse essa perspectiva, né? esse modo de, ver, de se relacionar nas redes para a realidade. Meio que isso, né? Isso. Uhum.
0: Uhum. Não
1: uhum. o contrário. A gente não leva a realidade para dentro da rede. A gente pega o modo de é. se relacionar da rede eu, e traz para a rede pública.
2: Porque Nossa, eu, eu, eu
1: consigo de marcar. Ou seja, em vez do algoritmo aprender com a gente, a gente aprendeu essa superficial que nem o um algoritmo.
0: Se vocês Sim. tiverem dúvidas sobre a citação exata que, que o Lupe fez é, só lembrando que a gente está em todas as plataformas Sim, de podcast assim. a gente está no a gente está no Google Podcast no Spotify, no Deezer em todas as plataformas que o publicador de, de, de podcast é muito competente
2: Não, Mas eu estava pensando nisso porque quando eu estava lendo o Adorno que é digamos, que a base principal da, do meu mestrado é que Todo, todo o impacto psicológico que ele falou sobre o rádio, eu acho que meio que a gente pode, é, com, digamos assim, as suas devidas proporções, né, falar da, da, desse mesmo advento dos algoritmos da internet. Então, essa capacidade de você padronizar o acesso à informação, essa capacidade de você ter um alcance, essa capacidade de um interlocutor específico é, projetar anseios e medos da população, eu acho que tudo isso funciona para hoje em dia. Não à toa que as pessoas esquecem, né? mas o Mussolini era um radialista. Assim como as pessoas que entenderam o papel dos algoritmos foram que as pessoas que saíram à frente né, nessa guerra política de polarizações que a gente vive. Esses meios tecnológicos, eu acho que a gente incorpora essa instintos da sociedade e tenta meio que... É...
0: Opa! Quem que acabou? É, Fui eu, eu. Os aspectos eletrônicos têm. que foi tem. Lupe, repete o finalzinho da sua fala, porque travou aí a sua, a sua conexão.
2: Minha conexão travou? Nossa, estava um assim, raciocínio tão brilhante agora.
0: Foi só o finalzinho, estava brilhante exatamente. Não, eu estava só dizendo mas...
2: que nos anos 30, as pessoas mimetizaram as limitações do rádio, assim como nos anos 00 e 10, a gente mimetizou as limitações das
0: redes sociais
2: como, como um pois meio, tem... saca?
0: Tem uma coisa que eu percebo aqui, já tratando de uma nova geração, meu filho, etc., é que assim a gente, a nossa população brasileira, obviamente, é Facebook, WhatsApp, é, tem um poder enorme, mas outras gerações eles já têm outras bolhas, já tem, sei lá, bolha do TikTok, bolhas de, de plataformas de jogos, que, há, que, que funcionam de maneiras muito diversas. Não só na, na... Eles nem se interessam mais pelo Facebook, por... Enfim, é, é, essa questão da bolha, além do algoritmo, eu acho que o algoritmo tem a sua importância, mas eu não consigo ver, Lupe, é, eu, eu vejo o algoritmo como um, um, um fator de confirmação e de conforto, né? Ou seja, eu vou o algoritmo ele me ajuda a me isolar entre aqueles que eu gosto e que reafirmam as minhas ideias. Mas não vejo o contrário, no sentido de que é, eu, eu não possa é, sair dessa, dessa teia do algoritmo. É, é só o conforto mesmo, que eu mesmo construo. E não um, um caminho, que uma armadilha, sabe? No sentido... É, eu, eu, só, eu só fico preocupado em tirar a responsabilidade é, pelas escolhas que a gente vai fazendo e o algoritmo vai coletando
2: eu, eu, eu tiro um pouco a responsabilidade desse encanto, porque eu consigo gastrear, isso foi, digamos assim a minha tese é, a instituição dos algoritmos que a gente conhece hoje, o PageRank, o PageRank, em 2014 e como que o debate público degringolou a partir de lá como que as nossas vivências, assim, nas principais plataformas, né? Não sei como que elas funcionam no TikTok, no Instagram, mas eu sei como elas funcionam muito bem no Facebook e no YouTube. O YouTube é, é como sabe, ser ainda pior do que o Facebook em relação ao, ao que aparece lá na, na sua página principal.
0: Oh, mas depois você me ensina, então, como funciona no YouTube. Eu tô com um canal no YouTube, o Decagins, curtam, compartilhem lá. E... <risos> e... <risos> Então você me ensina você pode como fazer, funciona. Você
2: pode fazer um pequeno exercício, Johnny. Ó, e, assim, e, e há pessoas que exploram isso muito bem. Coloca a Rádio Jovem Pan aí, faz, faz só uma pesquisa e clica no primeiro vídeo, e aí você vê quais vídeos sugeridos acontecem aí para você.
1: É, eu fiz uma, uma coisa que foi a coisa de observar pássaros, né? Eu cliquei em um único vídeo uma vez no YouTube, e desde então, o meu feed do YouTube é só vídeo de passarinho. <risos> o que é ótimo, facilita bem a minha vida, mas assim, aparece umas páginas russas, tipo, nem dá para entender a legenda. Umas páginas russas de, de, sei lá, os caras, aparentemente, na Rússia, você cria muito arara azul, Deve ser para lá, que estão em todas as araras <risos> <Lucidão>. então, <risos> Outro dia eu falei, nossa, que lindo esse vídeo de arara. Aí eu olhei a legenda e vi que tava tudo em russo. Aí eu falei, puta, o que, que essa arara tá fazendo na Rússia? <risos> Foi assim que eu percebi que existe uma enorme variedade de vídeos de araras brasileiras em sites, em canais tipo russo, coreano. Impressionante.
0: Aí, ó, eu fiz o exercício que o Lupe propôs... E tá vindo o, o, no ar a Rádio Jovem Pan.
2: É. é, mas aí é rádio. Clica em um programa, né? Eu, eu, vai descendo. Clica Jovem Pan News. Pode ser o Pânico, pode ser qualquer outra coisa. Ó, outros usuários e... também
0: assistiram Ibiza 2021. Não, mas.
2: É <risos> entrar em outros vídeos.
0: Eu, eu entro em um e para ver outros vídeos? Não entendi. Com onde eu não, clico, minha...
2: entre em algum polo, programa político da Jovem Pan. Pode ser o 3 em 1, pode ser o Morning Show. Pode ser esse Jornal da Manhã aí. Deixa eu ver se aparece. Pode ser o Pânico, enfim.
0: Mas não apareceu nada disso, né? A, a, a... E olha que esse perfil aqui eu não usei para nada, tá? É o perfil do, do DKGins, eu não, nunca assisti um vídeo por ele, por isso acho Entra que lá tá... Entra aí
2: em algum vídeo, pode ser isso no ar.
0: No ar, no ar. É. Tá. Aqui, do, é aqui do lado, tirei aqui do lado direito.
2: Eu direto ao ponto, ó, Augusto Nunes aí.
0: Então, mas obviamente vão vir conteúdos da Jovem Pan, que é reaça e... Né? você não vai vir um PT aqui não vai vir entrevista com o presidente Lula
2: tá, mas olha só que interessante é o fato de que as pessoas já conseguiram mapear como que os algoritmos funcionam como que funcionam esses conteúdos impostos aí pelos feeds pelas páginas principais e aí mesmo que você tente desvencilhar certos conteúdos eles sempre vão aparecer né? a partir de agora você pode fazer aí um experimento nos nas próximas duas três semanas. Alguma coisa da rádio jovem pan ou alguma coisa relacionada ao conteúdo da jovem pan a partir de agora vai sempre aparecer para você.
0: Não, mas é aí que eu não quero não. Vou fazer experimento não.
1: Não tem como se livrar, cara. Uma vez que você pesquise para sempre, até você limpar os cookies e o histórico de pesquisa, ele vai continuar te mostrando sugestões de vídeo da jovem pan.
0: Mas tudo tá, e, bem, estamos aqui, e, ó, três amigos. Problema.
1: Oi? Ah, é que, por exemplo,
2: fala, o problema é que é, certos conteúdos nunca vão acontecer se você fizer isso. Então, se você colocar na TV 247, se você colocar na TVT...
1: Porque a esquerda gente não sabe consegue... os algoritmos, ao favor.
2: <risos> ah, esse mesmo resultado não vai acontecer. Por quê? Porque eles fazem referências cruzadas em diversas páginas. Aí aparece aquele... Resultado como resultado de relevância. Então, como eles estão sempre com um resultado de relevância, a partir de agora, eles vão entender que aquilo que, aquilo que você consumiu é um, algo que você precisa consumir, entendeu? É isso que eu falo quando um algoritmo decide por você. Porque toda a estrutura da internet é, é baseada também em, em estrutura de referenciação de relevância,
0: mas tudo bem, é aí que eu falo para você que ele reafirma preferências, ele reafirma e talvez limite é, o, que você, o que você vai consumir, porque ele vai reafirmar aquilo que ele acha que é o mais correto para o seu perfil. Não é que ele mas, está...
2: Mas não, é assim, é... você está pegando preferência como se preferência fosse algo já estruturado no sujeito e não interesse pontual qualquer estou dizendo alguém que pegou para ler uma notícia específica de uma plataforma, que pode ter sido Jovem Pan News, e aí foi empanturrado de notícia da Jovem Pan. E essa pessoa é levada a crer que aquilo é o conteúdo a ser é, consumido. Entendeu? É por isso que eu acho que esse modelo que a gente tem de algoritmo na internet, ele prejudica o debate público. Porque eu acho que a gente já, já, já não teve a autonomia para decidir qual conteúdo a gente queria receber. Então, tudo bem, a gente tem várias plataformas, aí eu concordo com você, a gente interage com várias delas, mas eu acho que nem, a população no geral não tem ainda, não, não escolheu ainda previamente os conteúdos é, relevantes. Eu não pude dizer para o meu feed, por é, é, mais que interaja com ele recentemente, isso seja parte da minha culpa, digamos assim, mas eu não, eu não sei dizer para o meu feed o que, que do meu conteúdo é mais relevante para mim?
1: Complicado, é. hein? Não sei dizer nem o que é relevante para mim, para minha terapeuta, agora eu tenho que dizer para o meu feed o que, que é relevante para mim. <risos> eu tenho que saber o que é relevante para mim para dizer para o meu feed. Como é que eu vou saber o que é relevante? A gente está em 2021, como é que eu vou saber o que é relevante?
0: Mas o que eu ia falar aqui, ó, que pensamos, pensando em nós três aqui, três amigos que... que... Estão aqui no, através de uma, de uma ferramenta online, né, conversando. E temos agora, não tem nenhum algoritmo falando por mim, eu acho. Não tenho certeza absoluta disso, pode, o Lupe pode me desmentir. É, mas, aqui, os três... Esse é o 15 episódio, e, e a discussão surgiu justamente por isso. Embora o podcast chame Pode Discordar, a gente pouco discorda. A não ser, obviamente, vez ou outra do loop, que às vezes está sendo até meio é, se sense, digamos assim. Mas na, sabe o na que acontece? O podcast
1: chama Pode Discordar, não chama Deve Discordar.
0: Então, mas se pode discordar, por que, que a discordância é... Tão poucas vezes surgiu, a não ser na, nas opiniões ridículas do loop, feitas para serem ridículas mesmo, intencionalmente. Ah. Porque a gente, é,
1: talvez é, a, gente é... falar, a gente é rebelde, a gente fala assim, ah, pode discordar? Não eu vou discordar.
0: Mas é por isso que eu gosto do Marco Aurélio
2: que o Johnny deia. É, e porque... Tem um livro chamado, chamado Voto Vencido. Meu Deus, é ele... deu um
1: livro do Marco Aurélio? É, então, mas ele
2: explicando o perfil dos votos deles. Os votos do Mario Eles são sempre os votos que tentam discordar da maioria, como se a ideia do consenso fosse prejudicá ao STF. E eu concordo com a argumentação dele, porque é, consensos é, diante de uma democracia que, precisa, que ainda tem a base na pluralidade, são ruins, porque dão a margem à interpretação de que outros pontos de vista não são válidos.
0: Mas, às vezes, que outros pontos não... de vista
1: não são válidos.
0: Exatamente, não existem... Não, é, é esse o ponto mesmo, falando sério, não existem é, temas, assuntos é, que, que, onde o consenso é o esperado no, num contexto civilizatório. Então, vamos, vamos aqui pelo o exercício do, do, do absurdo, né? Que, que você adora, Lupe. É, matar é um consenso. Não devemos matar os amiguinhos, via de regra. Certo? Há um consenso nisso? É um consenso civilizatório. Não devemos matar não, uns não aos sei. outros. Eu acho que. A você sendo uma Coreia. Tá
2: não, não estou sendo uma Coreia. Tá de, dependendo da posição ética que a pessoa está, contextualmente, isso pode ser.
0: Elevado. Vamos lá. O, o Bolsonaro. É, ninguém vê esse podcast, pode ficar tranquilo. Ninguém escuta, ninguém vê esse vídeo. O Bolsonaro é, é eticamente justificável dar fim à vida de um de uma pessoa como o Jair Messias Bolsonaro?
2: Eu, eu acho que já foi perguntado, já foi no nome de artigo de um dos articulistas da Folha. Acho que foi o Hélio Schwartzman. E ele fez a justificativa de que seria melhor, do ponto de vista utilitarista, de que o Bolsonaro morresse.
0: E, e a sua opinião, Lupe? se comprometa que vai que a... Não, a minha opinião, opinião não, não foi
2: baseada nisso, foi baseada na, né, nas situações absurdas onde você precisa... É, que o Luke tá se baseia tendendo... no
1: seguinte, imagine que o Bolsonaro está amarrado num trilho e está vindo um, um trem... <risos> Não, a gente tem que ver o seguinte Será que o Marco Aurélio realmente acredita nisso E ele realmente tem razões éticas Para defender determinados pontos de vista Ou ele só é vaidoso e quer discordar por vaidade Para dizer, hum, eu sou do contra Pelo bem da imparcialidade Do judiciário Eu acho que as duas é. coisas não são,
2: não são totalmente excludentes é. É, E é, o que eu acho Legal é, é o seguinte Porque eu tava pensando no jogamento que ele usou No livro foi o julgamento do S.E. Castan. Não sei se vocês conhecem quem foi
0: S.E. Castan. Não, não conheço. Faço uma, uma breve exposição.
2: O S.E. Castan ele foi. Ele é, digamos assim, um negacionista do, do Holocausto. Então ele é um cara que, que é alemão, e aí ele ganhou cidadania brasileira do Rio Grande do Sul. Tá. E aí agora
1: começa... sou eu.
2: Oi?
0: Tá falhando? É.
1: Eu perdi algumas... Acho que foi a minha internet foi. que falhou, eu perdi o, um pouquinho. O Lupe
0: está explicando aqui um, um caso que o Marco Aurélio usa na, tá, na então, no livro dele, vai lá. O S.E. Castan
2: foi um negacionista do Holocausto, ele é um alemão, naturalizado brasileiro, e que começou a publicar livros contrário à ideia de que existe um Holocausto judeu.
1: Volta a Alemanha. Sai do meu então,
2: país. E aí, por caso dele, é famoso, é né? ele era... Eu acho que ele era um professor um universitário e ele começou Minha a ficar, ficar famoso. Mas em
1: Israel, sai daqui.
2: Ele começou lá, a ficar Israel, famoso. Legal. E aí <risos> o que aconteceu? O S.C. Castan foi preso pelas publicações do, do livro dele. E aí, como todos os casos, caso para o no
1: Supremo, né? E aí Não, a variação do Supremo. Você ser deportado, embora. vai embora. Vai, vai discordar aqui no Brasil, negar o Holocausto aqui no Brasil é oba, oba, vai lá em Israel negar o Holocausto, vai, volta para a Alemanha. O cara aí, sai lá da Alemanha para vir negar o holocausto no meu país, francamente.
2: De todos, os, de todos os juízes do Supremo, dos 13, 12 afirmaram que o que, que o, o SC Castan fez era crime, o Marco Aurélio. Marco Aurélio foi o único que discordou, com base claro. em que é, a, a liberdade de expressão deveria ser um direito... Ah,
1: liberdade de expressão impedido. de U. é rola nesse caso. <risos> Nesse Mas caso, e aí, como, como que
2: vocês estar. interpretam <risos> esse caso? Porque eu acho que o ponto... Vai dar,
1: vai dar, Marco dissemita.
0: Não, não... É, é aquele... A, a, ex, existe uma hierarquia entre direitos, eles discutem muito isso lá no, no Supremo, né? É uma hierarquia entre os direitos fundamentais. É, você... Negar a realidade é um direito de expressão, negar a história,
1: as da realidade, né? É,
0: criar, sei lá, como, como. Não vou nem pegar o Brasil, vai para ser menos polêmico, como existe lá nos Estados Unidos, lá uma seita que disse que. Não, eu acho que não é, tem que descer
1: nesse nível.
0: É o um enviado de Deus, não é, sei o quê. É, mas eu acho
1: que não é a questão, não é essa. Acho que tem que ter liberdade. Você quer publicar? Publica. Mas é o seguinte: aqui no Brasil, oficialmente, o Holocausto existiu. Então, se você quer publicar isso, você vai ter que publicar em outro país. Aqui, não.
0: Mas a, a, a discussão é, ele você pode publicar... tem toda publicar, a liberdade para ir publicar isso Ele pode isso em outro publicar país. no Brasil? Ele, eu posso <risos> Olha publicar... Olha como
1: seria um bom presidente. Você tem toda a liberdade de publicar isso Eu posso publicar, publicar um
0: livro que diz que a, a minha crença doente, na minha cabeça, é de que a... a... Ai, caramba. Que... que, que... A violência às mulheres não deve ser crime. Que eu posso violentar. Pode, mulheres? Um
1: país que não se importa com isso. Aqui que não então se não 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 posso
0: oficialmente... no Brasil, isso é um crime, tem que ser então, um crime. Eu, eu não pode. estou fazendo apologia da violência e eu posso convencer pessoas na sociedade com a minha boa argumentação de que aquilo é uma, é, uma, é uma ação social aceitável.
1: Então, a e, questão e da... que você tem que entender é qual sociedade você quer viver. Se você quer viver nessa sociedade aqui no Brasil... Porque é isso que eu tô tentando dizer a pessoa que acha que ela tá sendo, tendo o direito de liberdade de expressão dela negado. Não está. Tipo, você tem toda a liberdade de dizer isso. Mas ne, você quer viver nesse país aqui? Nesse país a gente não aceita essa opinião. Aí você pode ir para outro país.
0: Publicar um livro eugenista hoje em dia... Não, não, não dá, cara. O Monteiro Lobato, recentemente, a obra dele está sendo revista... E, e foi
1: realmente... proibido, acho no, que no, no, nos Estados Unidos ele foi, foi meio que tirado assim, dos catálogos e tal. Não,
0: ele, ele saiu aqui do, do PNE, né, do livro didático, etc. Mas por, por isso, porque olhando hoje à luz do, do, da evolução da sociedade, a, a, o que ele ensina para as crianças de forma inconsciente, né, a criança vai absorver aquele, aquele conceito, não é mais aceitável pela nossa sociedade. Mas você então... é
2: vou, vou ser um pouco provocador nesse sentido. Então, os livros de Maquiavel deveriam ser proibidos?
0: Por quê? Me dá, me dá um argumento. Eu não então, acho que o Maquiavel...
2: defende, teoricamente, que você deve eliminar seus opositores.
1: Não, ele defende republicanismo. É diferente?
2: A, a eliminação... É. Ele, ele faz ele fala isso, ele fala diversas estratégias para você conseguir defender o republicanismo. Inclusive... Você silenciar
0: seus opositores.
1: Em nome mas, do republicanismo.
0: Mas aí, aí <risos> a leitura que é feita de Maquiavel é, na, na ciência política, de forma geral. Não é uma leitura de que eu vou eliminar meus opositores matando-os ele é dadado,
1: a gente sabe que quando ele escreveu aquilo era razoável matar os opositores. Eu não,
0: é, não estou falando... Mas hoje a gente lê que a gente deve matar os sabendo opositores. Sabendo que não é mais
1: razoável matar os opositores.
0: A gente deve eliminar os opositores através de estratégias políticas que façam com que os opositores... sejam eliminados.
1: De... É que
0: assim, é que <risos> <sabendo> <risos> do debate Isso político... É
2: Sobre o Maquiavel, você se aplica em relação ao leitor ter uma autonomia frente a diversos tipos de publicações. Então, não é você uma não publicação deve... que leva a ter uma opinião de
0: ódio. Você não dá é, Maquiavel para crianças, por exemplo, né? É, tá. Começo de conversa só na comparação entre Maquiavel e... e... É, eu estou falando no caso do, do Elvanger, aí. Tudo bem, mas é o que eu falei. O, o, você pega o Maquiavel e, e aí, socialmente fe, foi feita uma construção para interpretar ele de uma forma. Ele, ele vai, quer eliminar os opositores. No jogo político, a gente também quer eliminar os nossos opositores. Não com a morte, de fato, mas com as estratégias políticas. Esse é o ponto. Então, a gente aprende várias coisas em Maquiavel da lida da, da política. Aplicando ao jogo político hoje em dia, certo? Agora, o, o quando você pega um cara que, que o discurso dele é não não cabe eliminar os negros da face da Terra, não cabe interpretação. Ele quer discursos eugenistas, supremacistas, etc. É, se você conseguir falar para mim, ó a gente consegue dar uma aplicação social para isso, que não seja essa restrita e danosa que gera grupos neofascistas ao redor do mundo, beleza. Mas a gente sabe que uh, essas obras, esse pensamento, esse culto leva ao neofascismo que, que a gente tem ao redor do mundo.
2: É, eu, eu acho que é possível. Eu acho que é possível você construir uma interpretação, seja do tipo... ah uns judeus têm interesses diferentes do, dos nossos, que não, isso não seja necessariamente uma interpretação que leva você a, a ser antissemita ou ser alguém que prega violência contra os judeus. E, assim, o que me pega é o fato de que o, que o Supremo decidiu foi sobre o direito de você expressar essa tese, sabe? Eu não sei se eu quero dar o direito do Supremo de, de saber quais teses eu posso expressar ou não. E é isso que
0: o Marco Aurélio
2: Eu, eu, eu acho muito
0: engraçado é que, que esse debate é um debate muito presente para a pra gente. Foi o debate que trouxe o Bolsonaro à a, 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 a frente do palco, digamos assim, ao destaque que ele ganhou. O Bolsonaro ele fez diversas manifestações de cunho racista, homofóbico, enfim. E, e com isso ele ganhou destaque. Chegou ao Supremo o caso da, da deputada, né, que ele falou que... Da Maria do Rosário, se eu não me engano. Que, que não merecia ser
2: estuprada. Que...
0: Pois é, é, e ele não, não teve, teve lá uma multa, algo assim, né, mas não teve grande... É, um deputado pode fazer apologia ao estupro não, não sem perder o mandato, isso é democrático? Não, e, e, isso... Aí seria
2: o caso do decoro parlamentar. diferente de a gente discutir, em termos absolutos, o que deveria ser liberdade de expressão. Eu acho que é uma, uma decisão
0: muito mais delicada. Então, não, lev e leva... Isso, mas, nível, assim, é, aí, é, um re... é um representante da sociedade é, na tribuna de representação cometendo um crime de opinião.
2: Eu não sei, cara, eu, eu tenho, eu preciso pensar se essa noção de crime de opinião que a gente usa, ela consegue ser relevante para discutir ainda os direitos que estão ainda na Constituição, porque a ideia de um crime de opinião, ela pressupõe que certas coisas deviam ser excluídas das nossas expressões, da, da própria liberdade de expressão e que às vezes é, a gente não necessariamente tem a intenção que é o pressuposto para você ter um para você levar a alguém a julgamento por crime de opinião e, às vezes as pessoas não têm o um dono suficiente para que isso seja algo, algo próximo a um discurso de ódio mas eu acho que assim eu concordo com vocês que nem todos os discursos eles são inofensivos tem discurso que tem reverberância na realidade de forma muito é, visível e, e certos discursos, se a gente deixa propagar assim, isso se transforma em problemas para a democracia. A questão é que é, nem todo mundo pensa na hora de falar.
0: Então, mas aí você chegou num ponto interessante. Ah, há certos discursos que a gente não deve deixar propagar. E daí a gente volta ao início se eu não devo deixar propagar, existem sim certos discursos que eu devo é, matar na origem, usando aí a, a, a eliminar na, na origem, eu não devo é, deixar com que certa corrente de pensamento, onde a, a, o nosso acordo civilizatório é, no, nos faz crer que não, não é razoável que cresçam na, na sociedade, eu não devo deixar que isso corra livremente, forme uma corrente e ganhe poder, que é o que acontece. Mas
2: aí, Johnny, o problema é que a gente faz isso com base nos critérios pessoais, não em critérios objetivos. Se a gente tiver um ponto onde a gente consegue ver, e assim, de forma bem justificada, de que aquele discurso está se transformando, já dando um segundo passo para um discurso de ódio, para uma prática de ódio, é uma coisa. Agora, se a gente pegar todo todas as pessoas que omitem opiniões e que aquelas opiniões são problemáticas em algum sentido, mas não necessariamente participar de, de ódio, eu acho que a gente na verdade só está tolhindo
0: as pessoas, criando mais esse claro. sentimento, criando mais comunicação. Claro. Eu, eu vou pegar aqui para o meu lado, vai, vamos pegar para um lado mais a, a, a esquerda. Imagine, imaginemos que eu comece a fazer uma tese, um embasamento teórico e distribuir entre pares de que nós devemos matar todos os bilionários que existem no mundo. Eu tenho, eu tenho razão? Tenho razão deveríamos fazer isso, mas eu não posso, aí voltando para Não outro pode, ponto.
1: porque você mata um bilionário, ele vai deixar a herança e vão nascer mais o quê? Cinco bilionários, de cada bilionário que você matar,
0: então, não funciona é, desse meu jeito. Discurso, o simples fato do meu discurso ser o um embasamento de que eu devo eliminar uma outra pessoa, um, um outro grupo social, isso por si só já não deve circular, na minha opinião.
2: Mas, Johnny, isso que você está acabando de fazer não é um discurso de ódio. Um discurso de ódio ele precisa de palanque, um discurso de ódio ele precisa de alcance, um discurso de ódio ele precisa ter reverberação prática na sociedade. Se você participar de um grupo...
1: Se você que... for insignificante... <risos> hum, <não> é
0: <risos> mas, mas, a mas a significância nasce de algum lugar, né? Ninguém nasce insignificante. Olha o que discurso. profundo
1: isso que o que nosso querido amigo que a gente agora.
0: Ele começa justamente com isso, com um grupo que passa a ficar maior, que se tornam grupos espalhados em diversos... É assim, é assim. Só que se vo... você está me dizendo que ah, espé... é, é, é o dilema Minority Report, né? é, que espera matar para que... ser crime. É.
2: Sim, é, é isso. isso. É. Porque você está condenando a maioria das pessoas de certas opiniões de antemão, e é, eu acho que é isso que, que ajuda esse clima de polarização. Porque a gente já sabe como as pessoas vão pensar, elas se comportar e às vezes a gente se afasta preventivamente, sabe? Do tipo... Eu não vou nem ir pro bar com essa pessoa, porque eu sei com o que, que ela Mas vai... Mas não é levar.
1: melhor prevenir do que remediar?
2: <risos> Sabedoria é popular. É isso. agora... Eu fico pensando, tipo, quantas vezes eu fui pro bar com pessoas que... Atualmente eu discordo, mas que aquela ida pro bar foi fundamental pra mim. Soca?
1: Quantas vezes eu beijei na boca de reaça? Não me pergunte. <risos> Vocês não acreditariam na minha capacidade de acabar sem querer beijando a boca de reaça.
0: É que eles têm a boca limpinha, né? Eles bem os
1: É fetiche que a gente se posse atrás, né? É foda.
0: Ai ai. Enfim, algo mais a acrescentar sobre as discordâncias concordantes, dissonantes, ululantes. Eu,
2: eu, eu queria saber a opinião de vocês no caso, assim, a opinião séria, assim, não só a opinião memética de vocês sobre o caso do SE ao aí. Porque eu, eu não sei, eu Sim, já, não, não, sei não, a minha
1: rua. opinião não é a opinião memética. Eu realmente acho que, que negar holocausto, você quer negar, vai negar na puta que pariu. Aqui tem regras esses países... Pronto, é, não é bagunça, entendeu? Você quer ver um país com asfalto, vacina e saneamento básico? Tem que se, se adequar ao básico aqui. Um dos básicos é não pode negar o caso, pronto. É Senão vai asfaltar a sua própria rua.
0: A gente tem. <risos> Simples assim. Existe uma sociedade organizada, um acordo, um acordo tácito entre as pessoas dessa sociedade que é, aceitam aquela narrativa histórica do Holocausto e, e que tem dão um valor para isso, onde uma pessoa negar essa realidade, né, histórica, é crime. Logo, eu não posso permitir nesta sociedade que indivíduos é, façam panfletos, livros, teses dizendo que o nosso acordo social, é, que a gente acredita que está, é mentiroso e que o Existem casta, castas, né, existem, podemos negar que houve um, um massacre contra os judeus. Então, eu, eu tô de acordo com o Supremo, mais uma vez, contra o seu ídolo Marco Aurélio, sem dúvida. E acho difícil, de, é, de novo, véio, como que você defende isso, que eu tenho, é a mesma coisa de falar, é, eu, eu faço um livreto a favor do, da, da violência contra as mulheres, cara. A nossa sociedade evoluiu e chegou num ponto onde nós temos um acordo social em que não é aceito esse discurso. Eu não posso incentivar, ensinar, fazer... Não, não dá, não dá. A gente já evoluiu ao ponto de não aceitar isso. Se eu crio um grupo de homens para agredir, violentar mulheres... Se eu faço um, um manifesto, um livro, etc., a favor disso, obviamente é um crime, obviamente, como a Ana falou, meu, eu, não, a, a sociedade brasileira não deve aceitar isso.
2: Eu, eu não sei, sinceramente, eu estou no ponto onde eu prefiro suspender meu juízo sobre esse, essa problemática específica, porque eu entendo o ponto onde vocês estão falando, eu concordo, mas eu acho... Eu acho problemático esse, esse ponto de vista onde, onde a gente automaticamente consegue traduzir o que é a expressão de civilidade e de ponto de civilização que a gente chegou ou não. Eu não sei se, se as pessoas conseguem incorporar isso no dia a dia. Eu não sei se o próprio... Uh, se elas entendem, liberdade de expressão como se automaticamente já estivesse já dentro de um,
0: um espaço... Mas ora, já, meu senhor, ora, meu senhor. É para isso que existem... As instituições que não, que não funcionam, mas existem. É para isso que existem as instituições, o judiciário. É para isso que se chega uma questão como essa até o Supremo. Não é no senso comum da população é, que a gente vai resolver esse debate. Não é a dona Maria e o seu João que vão ter o pensamento tão profundo para qualificar isso como um, um crime ou não, ou se aceita ou não. Não, é, é para isso que existe o seu tão amado judiciário.
2: Não, mas, obviamente, não, não resolveu, né? Socialmente, esse julgamento do Supremo, eu acho que ele é relevante por causa disso. Porque eu acho que ele não resolve um problem, uma problemática como é, limites da liberdade de expressão. acho ah, que é, é, é lógico, nenhuma,
0: editora, nenhuma editora, depois disso, vai publicar o livro desse cara ou mas, obras mas análogas As é editoras
2: estão publicando os livros do Olavo de Carvalho, estão publicando livros é, do... Lá, Jordan Peterson, que tem conteúdos muito próximos, não chegam a ser, um, não chegam a ser tão enfáticos quanto o, assim, o Wanger, mas assim, eles beiram a, a chegar, a expressar, a criar pejora, é, sentidos pejorativos para diversos grupos.
0: Eu acho que isso acontece. Não, tudo bem, você pode qualificar negativamente um grupo. Essa, enfim, aí ainda acho que está no limite da da liberdade de expressão. Você não pode pregar o extermínio. Você Mas não o, pode. O, é, o, o,
2: o Wessel não fez isso, entendeu?
0: Então não também não tem o circular é a mesma coisa. Talvez ele não ganhou relevância ele, ele, ainda. Ele bem só pra...
2: disse ele só disse: ó, o holocausto não aconteceu. Ponto.
0: No livro dele. Então, ele negou o extermínio, é? um, ele negou um fato histórico, e a repercussão dessa negativa e do embasamento que provavelmente ele dava no livro dele. Podia levar a, 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 a questões sociais, né? Que nadinhas, e Mas
2: a mesma coisa acontece com os livros do Olavo de Carvalho, que são usados por
0: supremacistas brancos. Exatamente, daí tem que avaliar a obra, e daí as instituições que não funcionam não deveriam funcionar. As instituições só funcionam se provocadas, né? Isso é uma máxima. O judiciário alguém precisa provocar levar esse esse conflito se é que existe mesmo eu, eu não, não vou me arriscar desculpa a ler uma obra do, 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 do doidão aí do como, como qual é a profissão dele mesmo não é ele ele negócio de signo né a profissão astrólogo. dele. astrólogo não vou ler a obra do astrólogo não vou me, me enveredar por isso, mas alguém tem que... Se, se realmente chega nesse ponto, ele ultrapassa o limite...
1: O filme talvez... sobre a vida dele parece bom, alguém viu, eu não tive coragem de ver não, mas parece que tinha uma fotografia boa, foi bem dirigida, teve dinheiro ali. Eu, eu vi
0: no, no Google Filmes, eles me ofereceram por dois reais o, o, <risos> o, o, para alugar, e eu falei hum, não, obrigado.
1: Hoje Não. <risos>
2: Tá tal, o tal preço de um DVD
0: pirata, né? R$ Não Existe DVD ainda? Meu Deus.
1: Oh, aqui perto não de existe? casa tem sempre uns um tiozinhos ali. Nossa. Se eu tivesse um aparelho de DVD, eu até comprava dele pra. Como que
2: você pudesse assistir pixelinhos a não ser por DVD pirata?
0: <risos> ah, esse é mais um, um, uma questão de bolha, né? Porque, eu acho
1: a... que tem no YouTube, hein? Acho que tem. No, 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 não tô dizendo que eu fui procurar, mas eu vi dizer que tem no. <risos>
0: Então vamos finalizar com isso, Pink Flamingos. Próximo é... nosso... nosso... filme. Olha, Do nosso esse... outro canal. É, não, esse não. Esse eu não, eu não vou me, <risos> me sujeitar a isso na minha. É o melhor filme não. da história da Terra. <risos> Pink Flamingos, filme amado pelo Luffy. É um filme que tem lá seu valor, eu confesso, mas que é horrível.
1: <risos> ah, excelente! É tão. Então, excelente. tem palavras. <risos> esse,
2: sabe a história do Pink Flamingos, Júnior? Como que ele foi parar nos maiores circuitos Então, de a gente está
1: encer... <risos> me encerrando aqui. Eu, que uma história <risos> é importante, cara. Aqui um, o, é o alto,
0: boa, né? 4 um minutos alto
2: fez o, a família Reigans do Pink Flamingos. Vocês sabiam Como dessa é? história?
1: Não, conte aí é essa anedota maravilhosa.
2: Então, o, o teve aquela... Uma amostra de cinema, famosona lá, que é no, na costa oeste dos Estados Unidos, não sei o nome, não sei se é Sundance, se é algum, algum outro. E aí o, o John Walters falou: olha, é a, é a minha chance, né? Só que aí, coincidentemente, vocês sabem que o Reagan era um ator de Hollywood, né? Aí, ele foi participar desse, é, desse festival, e foi o festival que o, que o John Walters fez a primeira exibição do. Pink Flamingos, então, é um filme famoso porque ele basicamente aí consolidou a opinião do do, do Reagan sobre o que é Hollywood
0: sobre o que é Califórnia e, e qual foi a reação da, da plateia a essa primeira exibição do Pink Flamingos? cara,
2: tipo, meio que 80% do plateia meio que saiu do filme na cena da Divine comendo <risos> <risos> excelente
0: Ai, ai. Mas o Renga sabe...
2: não saiu, Esse que é o mais engraçado, que ele não podia, cara, que ele era lá um dos jurados especiais. Então foi excelente, cara. Você sabe
0: Essa que informação boa aí. Muito boa. Muito boa, né? né? Sabe que o Pink Flamingos, ele, vem, ele, ele tem uma origem, de certa forma, estética no teatro, né? Você tem uma vertente no teatro é, do, de, um, de um ensinador que se chamava Arthur, é, francês, se eu não me engano, ou polonês... Vai, tô... Isso, que é, era justamente isso, a estética que ele, que ele advogava era essa, essa estética... É do absurdo. Do... Não era tanto do absurdo, era mais do, do choque, né, do, de apelar às vezes para o escatológico como uma maneira de chocar a sua audiência e levar ela... A patamares de consciência, outros, enfim, e a questão do, do no teatro dele vai além, né? Quem quem se aproxima um pouquinho, bem mínimo mesmo aqui no Brasil, de certa forma, é o pessoal do oficina, né? Que faz aquela coisa meio dionisíaca, de, de às vezes. É, hoje em dia nem tanto, mas, mas de ter um, chegar a ter contato corporal...
1: Como hoje em dia nem tanto? Você foi ver Roda Viva?
0: <risos> tá, então, Roda Viva é uma reencenação, né, de algo que ele fez lá é, na década verdade. de... Mas antes eu vi 60. aquela
1: para botar fim no Juízo de Deus, de 2016, e também teve bastante contato corporal.
0: Então, a, mas Muito... aí, eles não chegam... Por exemplo, o Arthur, é, ele, ele... Algumas encenações dele, ou de discípulos... É, além do contato corporal, você te, te, tinha contato com... Não é o excremento, mas co, é, com líquidos Sim, corporais dos atores. É
1: botar fim no juízo de Deus. Tem mas é, é uma ideia mentiana. De né? Tem é, todos os fluidos inversão, do corpo humano em botar fim no juízo de Deus. É pura de
2: valores. É por isso que eu amo o Pink
0: Flamingos,
1: cara. Por isso que
0: eu falo... Por isso que eu disse, é, tem lá seu valor... <risos> Estético, mas é, não é para todos, não. É, eu diria assim: tem lá seu antivalor. Anti um anti assim e... se é um
1: Assim como o teatro oficial é um antiteatro.
0: Olha que merda, até sobre Pink Flamingos a gente termina essa merda de episódio concordando. É, é, tá, está estapégias.
1: Estamos falhando em discordar, desculpa quem ouve esperando a discord. Não, mas hoje a
0: discordância acho é que funcionou. O, o
1: nome de Discord é só clickbait. É clickbait que fala? É... Só para a galera entendeu? achar que vai rolar uma discordância. É né? o outro, é outro problema dos algoritmos,
2: acordar. né? Os algoritmos
0: <risos> viram a criar os clickbaits. É, mas é uma coisa que a gente falha miseravelmente aqui, porque a gente deveria colocar no título, sei lá, é, algo bem chamativo, né? A gente não acha olha que esse filho é da puta bolsonarista está falando. É, exatamente. E com essa reflexão profunda, a gente termina então esse 15 episódio do Pode concordar sobre a discordância. Você que chegou até aqui, parabéns. Coragem! Hein? Falou, valeu, tchau. Uh,
1: o Jones foi. O Johnny
0: sai. Continua jogando,
1: okay, então. Sidney. Ele saiu ao invés de parar, então, galera.